0: Você vai ouvir Bravata Connection. Uma menina me ensinou
1: quase tudo que eu sei.
2: Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei, ela fazia muitos planos...
0: Olá, esse é mais um Bravata Connection, eu sou Maurício Gaia, estamos aqui todos juntos reunidos com os nossos queridíssimos bravateiros, falando diretamente do Alto da Lapa. Laura, tudo bem com você? Tudo,
2: tudo. Mas tô sentindo a quarentena. Tá pesando. Tá, ah, tá sentindo tá pesando a quarentena? É agora, assim. Tá. Não, não tá mais legal essa brincadeira. Já. Já passou, aqui, né? sigo. Contem comigo pra isso. Mas puta que pariu.
0: Entendo, entendo. Entendo o sentimento.
1: Arthurzinho, como é que vão as coisas? Salve, salve. Os amigos, salve, salve âncora. Tudo tranquilo. Vamos nessa, uma semana. Passou a Passos de Tartaruga, mas chegamos ao fim dela. Você estava falando 17 graus em Londres hoje, 20, né? 20, o que é o, o caliente verão londrino, na é verdade. Verãozaço, verãozaço.
0: verãozaço. <risos> pessoas nuas pelas ruas de Londres e tudo mais. Não, mas
1: isso você não precisa de verão para encontrar, né? faz <risos> parte é inerente a cidade, você pode encontrar pessoas nuas em qualquer estação do ano. Muito que bem, muito que bem.
0: Juquinha, deixa eu te falar, hein? Tem Miura Conversível, viu? Estou
3: sabendo. Você, você me expôs nas redes, Maurício Gaia. Eu estou sabendo do Miura Conversível. É... Bom dia, boa tarde, boa noite. Em São Paulo, aqui no Paraíso, 19
0: graus. Muito bem. E, Bia, e aí Manaus? Como é que estão as coisas?
4: Aqui tá tudo bem. Manaus. Tá tudo bem, Manaus. Agora temos às 9h20 da manhã. 29 graus. Tudo dentro do esperado. É, agora é verão é verdade, no Hemisfério Norte. Né? Estamos no verão é. amazônico. Há de piorar. Até agosto vocês ainda vão ouvir muitas reclamações por causa do calor, mas tá ótimo.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Antes da gente começar aqui com, com o assunto de hoje... Eu só queria lembrá-los que eu soube, pela manhã, que o Palácio do Planalto caiu no golpe do <risos> príncipe nigeriano. Esse é um
2: destaque, acho que você poderia falar um pouco sobre isso.
4: Gente, como que pode? 2020... Será que as pessoas nunca acessaram ah, não. o e-mail antes?
3: Não, é o, é o desespero, né? Os caras não sabem o que fazer. Com essa crise econômica brutal, que nem começou ainda, essa é a real, e os caras estão desesperados, né? É, Não, não é, mas isso
0: daí não é nem, nem para colocar na conta do
3: desespero,
0: é, é burrice ah, é, mesmo, é, é burrice, é não é desespero. Desespero, sei lá, você vai tentar roubar manteiga
3: no supermercado, entendeu? Então, mas eu, é o que eu tô dizendo. Você junta o desespero de, um, de, um, de uma galera que não tinha plano nenhum, já não tinha antes, a crise econômica já ia acontecer sem a pandemia... Junta com o, o baixíssimo nível intelectual, cultural é, desse governo, que dá nisso. Pouco é. adianta ler Keynes três vezes no original. Não, é como alguém disse, né? Você pode ler cem vezes no original. A questão é você entender, não é você ler. Basta
2: uma isso. vez, né?
1: Basicamente isso. É, esse é o problema de você viver de fake news, na verdade. Você não pode ter spam. Né? porque você tem que passar essas merdas aí você toma o um golpe do príncipe nigeriano nas costas
3: você você acaba Arthur você acaba entrando demais no personagem né? exatamente a, a sua régua a sua ré você você mede os outros pela sua régua então meu amigo chegou o príncipe nigeriano né imagina já ir lá no Palácio Opa quer ajudar a
1: gente já já lugar do
2: motumbo, fala a verdade
1: eu, eu ia dizer exatamente isso, que o, o perigo da semana que vem é cair no golpe do negão da piroca. <risos> né?
4: Cair no golpe do, do príncipe nigeriano foi, foi fichinha. Podia ter caído no, no negão da piroca. Então
1: então gemidão no zap na reunião ministerial, imagina? <risos> Paulo Guedes falando que leu o cases três vezes, aí o general Bragadetto mexendo lá, sai o um gemidão no zap.
3: E aí, e aí, vem Traube e fala... Tem que mandar esses vagabundos pra cadeia. Eu tô aqui pra isso. Pois é.
0: Enfim, vamos lá começar então com o nosso assunto. Não. Quem cancela os canceladores? Vamos falar sobre cancelamento, essa prática que não é nova, mas tem se intensificado nos últimos tempos, nas redes sociais. Se você não foi cancelado, um dia será, de alguma forma. E eu gostaria Cancelamento
4: de... é igual chifre?
0: É, 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 é por aí, é por aí, é por aí. É, e eu queria começar abrindo aqui as discussões com o nosso mestre em cancelamento. Doutor Juca, doutor Juca, ele ele não consegue passar duas semanas sem ser cancelado na internet. Então ele tem aí um, um uma, uma vasta experiência com relação a isso. Juquinha, o que, que você pode falar sobre essa essa coisa do cancelamento na internet, essa nova inquisição digital, né, por assim dizer?
3: A forma é um pouco nova, né, porque digital é um pouco recente, mas o conteúdo e o espírito é o mesmo de toda, de toda a Inquisição. Na verdade, acho que seria interessante a gente, é, para posicionar os nossos ouvintes, é, a gente podia é, contar o que nos inspirou a fazer esse episódio uh, com esse tema. né? Uh, ideia do nosso âncora Maurício Gaia, sempre ligado, sempre atento aos movimentos... E essa semana nos Estados Unidos, é, aquela revista Harper's Bazaar, ela, ela divulgou um manifesto assinado por 150 intelectuais, vários escritores, ativistas, jornalistas. É, então tinha desde Noam Chomsky até o Salman Rushdie, Gloria Steinem, Margaret Atwood, entre outros. Martin Amis também. Uh, Martin Ami, como dizem meus amigos que falam francês, você não pronunciou s. Sabia disso, Maria, Maria Laura? Ami. Eu sei que você sabe. Ami Camis,
0: e... camis, camis. camis exatamente. Sei, sei, sei. Estou fazendo minhas aulas em francês
3: no dolingo <risos> Esse é o âncora. E aí, esse manifesto, basicamente, ele, ele, uh, ele, na verdade, ele pede uma reflexão. Uh, que há. Não é, não é de hoje isso nos Estados Unidos, isso já vem há um tempo, né? mas, sobretudo, nos meios acadêmicos, nos meios intelectuais, no jornalismo uh, vem uh, acontecendo uma, uma espécie de uniformização de, de discursos, né? E aí quem quem uh, 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 sai um pouco fora desse script quem traz uh, algum tipo de reflexão, quem traz algum tipo de provocação, uh, que é ou deveria ser típico da seara intelectual, da, da filosofia, uh, da ciência política, das, das humanidades de modo geral, né? é um pouco meio que uh, uh, escorraçado, colocado de lado, uh, eles chamam até de punição desproporcional. Então, por exemplo... Uh, eles citam casos de professores universitários que, por citarem obras em sala de aula, obras uh, que podem conter frases racistas, contextos racistas ou machistas ou homofóbicos, eles são vítimas de denúncias de alunos, de, de processos administrativos, uh, de perseguição, de, de, até de perda de emprego. Né? Então... Eu acho que esse debate é, é bastante interessante porque a gente, é, quem frequenta as redes sociais, quem frequenta o, o, o mundo digital, o debate público nas redes sociais principalmente, está acostumado a ver esse tipo de movimento. Né? E isso é, é ligado e tangencia, tangencia muitas coisas que a gente aqui no Bravata já tratou. Em episódios anteriores tem a ver, é, é um assunto que tem a ver Uh, com o que a gente faz com o passado das pessoas, né? é, tem, é um assunto que tem a ver com o, o, a questão da, do, da cultura da punição, né? da exclusão, né? a, a cultura do pensamento único, a cultura uh, que se fomentou muito na política hoje, quando a gente fala de polarização, de se você está... Uh, uh, de um lado, você não pode estar do outro. Então, o famoso, quando você critica Bolsonaro, por exemplo, vem um cara e fala, mas e o PT? Uh, eu não estou falando do PT, eu não estou defendendo exatamente o PT, o Lula ao criticar Bolsonaro. Então, há, há uma série de, de, de nuances, a própria dinâmica da, de como funcionam as redes sociais, o imediatismo. Então, há, há um certo desprezo ali pelas instâncias... Formais com o que a gente sempre se acostumou, por exemplo, a justiça. Não importa se aquela pessoa foi inocentada na justiça, por exemplo, ou sequer houve um processo contra ela. Ela está sendo cancelada por algo que ela supostamente fez, por algo que alguém supostamente provou nas redes sociais, e isso é o suficiente para, para ela ser cancelada, para ela ser execrada, né? para ela entrar num índex né? de, de ser uma pessoa que não pode frequentar o debate público assim por diante, é, é, é um assunto que é, é um tema que, que deriva e tangencia várias, várias questões hoje da nossa, da nossa vida, do debate público, da política, etc. É, doutora Laura,
0: vou até coloquei o doutora para lembrar que, enfim, né, a senhora é advogada. Doutora né?
2: advogada.
0: Doutora advogada. Uh, eu queria passar para você, mas eu queria perguntar assim, dentro desse movimento do cancelamento, existe a questão do, do retirar a pessoa do debate público, mas também existe um sentido de punição. E muitas vezes a gente vê assim, ah, o cara fez alguma coisa, vamos fazer ele perder o emprego, vamos fazer ele... Uh, ele vai ter que pagar, não sei o que mais, nunca mais vai ter emprego na vida. Isso me parece muito mais um sentimento, um sentimento de vingança do que de justiça. E aí, dentro desse aspecto, até que ponto as pessoas estão assumindo para si um papel que não cabe a elas dentro desse processo? No sentido de, ah, eu sou o promotor, eu sou o, o julgador eu sou o executor da pena. Queria que você falasse só, um pouco sobre eu isso. Eu não vejo
2: até que ponto. Eu vejo esse ponto latente, total. Eu acho que os inquisi... a Inquisição nunca saiu da gente. Né? A gente só botou um verniz aí do iluminismo e foi, e foi perpetuando pela história, assim, num, entre aspas, as pinhas com a mão, numa, num discurso, numa narrativa de estamos evoluindo. Mas esse sentimento, ele é muito básico. E assim... <coughs> Eu vejo hoje o cancelamento como uma questão. Ela, ela, nessas questões pessoais, ela derivou e ela é explicitamente vingança. E eu anotei bem isso, assim, para falar que é isso: é o juiz, o promotor, o juiz e o executor. Tá claro para mim. O que eu queria dizer, assim, trazer até um pouco para dar uma provocada na discussão. É que a cultura do cancelamento, na verdade, inclusive foi termo, é, o termo principal do dicionário My Choir, em 2019. Cancelamento de todas as palavras do ano de 2019 foi a que mais foi usada, mais empregada em todas as línguas, usada na rede social, né? Foi em, é, em inglês, mas é, é, pretende-se dá uma, um panorama de todas as línguas, né? O, a cultura do cancelamento, na verdade, eu acho que ela está muito permeada nessa coisa do, nossa hoje do, do consumidor, da relação de consumo. Então, eu compro e eu tenho o direito de exigir exatamente aquela perfeição daquilo que você me vendeu. E se aquilo não vem, eu cancelo você. Eu não quero mais e eu conto para todo mundo que você não presta, que você não vale nada e... Isso também foi permeando depois uma. É, pra, pra, enveredando para outros lados. E que são lados positivos, né? A cultura do cancelamento, na verdade, ela ela, ela, traz, ela só é possível com a rede social porque ela precisa dessa velocidade, ela precisa desse julgamento rápido, ela precisa que as pessoas se engajem e você, por trás desse discurso, às vezes você, o seu motivo é pessoal, mas só uma pessoa sozinha não cancela a outra e não cancela uma empresa. Ela precisa de engajamento de várias pessoas. É preciso que muita gente compre essa ideia e Fique ali. Então, é inquisição mesmo. É todo mundo com tocha-fogueira na frente de algo, de alguma coisa que representa. Então, é, um, é representado por uma ideologia. Então, por isso que alguém precisa colar ali um botão naquela pessoa para ela merecer o cancelamento. E aí, as pessoas se engajam. Mas a gente precisa lembrar que essa cultura do cancelamento também, ela vem... Ela, ela, ela surge não só de uma coisa negativa. né A gente tem... O Me Too, de certa forma, ele parte dessa, dessa questão do cancelamento. Uma mulher vem à tona e várias outras mulheres começam a se revelar e contar uma, uma, algo que todo mundo sabia que acontecia e põe na roda. Né? Ele foi, ele... Agora o que está acontecendo com o Facebook? O Facebook só se manifestou agora, nesse momento, porque investidores... Se mobilizaram vários pessoas. E não são grandes investidores, pequenos, não vou chamar de investidores, pessoas é, publicitárias, né? Que, que compram espaços publicitários no Facebook, se posicionaram dizendo: se não for assim, nós não participamos, e aí a gente consegue uma mobilização. E também, para não, não esquecer algo recente, esse encontro agora da Amazônia, que, que tratou sobre o desmatamento da Amazônia, esses grandes fundos de investimento, que primeiro escreveram duas cartas ali, para o Mourão não funcionou, fizeram uma pressão no exterior, e agora eles estão dizendo, nós vamos cancelar vocês, e agora o discurso está sendo outro. Então, é, quando a gente trata de corporação, de movimentos políticos, a cultura do cancelamento, ela ela, ela tende a funcionar como peças de xadrez e são coisas interessantes. O grande problema é que as pessoas perceberam que isso funciona e levaram para a vida pessoal. E nisso, na vida pessoal, é, são as picuinhas do, do Twitter, do Facebook. E eu vou chamar de picuinha, é claro que, de, dadas proporções, tem coisas gigantes, mas as coisas são tratadas ali, a roupa suja é lavada ali. E é lavada da mesma forma, por quê? Porque nas redes sociais nós nos colocamos, Colocamos também como consumo nós estamos para ser, sermos consumidos a gente coloca a nossa melhor foto a gente está ali é o nosso melhor pensamento, a gente diz que música a gente ouve, a gente constrói uma persona, e a gente está ali 24 horas por dia, porque está lá a nossa foto ali, com aquele feudozinho, e, e você cria expectativas, as pessoas olham para você te admiram por aquilo que você construiu só que no momento quando você não corresponde mais àquela expectativa você é cancelado, e para ser cancelado a pessoa basta colar você alguma questão relevante de moral, de ideologia e tudo mais, e aí é muito fácil pegar a narrativa, porque as outras pessoas também, para entrar nesse movimento do, do cancelamento, elas, tão, elas pertencem a isso e elas entram no... é muito fácil né engajar. Então eu vejo muito é, esse comportamento, tanto para os cancelados quanto para os canceladores, baixa tolerância e frustração a gente monetiza a nossa persona na rede social, por isso que essa relação do consumo também extrapola para as pessoas. A necessidade de pertencimento, o cancelado se fica... Claro que depois, às vezes, perde o emprego, tem, é, as consequências acabam extrapolando as, os limites das redes sociais, mas aquele que é cancelado em rede social e somente na rede social também é destruído, fica mal. E aquilo está ali porque ele também precisa... Dessa, tem essa necessidade de pertencimento, né? E é isso, as pessoas não, não toleram a, a diversidade de opinião. Então, bastou que alguém ali questione um pouco como vem se movimentando a narrativa para que haja esse movimento do cancelamento. E isso é a todo momento, é muito rápido. As pessoas usam isso como vingança pessoal. Eu só vejo fogueira de inquisição.
4: É, Bia. Acho que a Laura cobriu bem aí é, as várias facetas do... do do cancelamento virtual, né, e ela é, frisou, frisou bem a coisa do engajamento, né, você vê como o engajamento é rápido, é, requer uma coisa rápida, é, você puxa o Instagram, você tá vendo ali, sei lá, os stories do Instagram, o tempo de, 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 um, de um story é 15 segundos, se aquilo não te atrai em dois segundos, em três segundos, você você passa adiante, né, pra você ver como, como a coisa tem que te puxar é, de forma instantânea, né, se não te, se não te atrair, se não te, 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 te engajar, né, você simplesmente descarta. É, e as pessoas têm essa tendência de, em dois, três segundos, criar um absoluto julgamento sobre um fato que, na verdade, ela não, não conhece todas as, as, todas as verdades, né, enfim, tudo tem várias verdades, né. Mas ela, em dois, três segundos, ela é capaz de, de, de criar o seu julgamento, é, de, de fincar o pé naquela ideia e de buscar o engajamento de outros para que, pra que se, se juntem a ela né? naquele, seu, naquele seu julgamento. É, eu estava dando uma busca e eu encontrei aqui, curiosamente, um perfil no Twitter que ele atualiza quem são os artistas né? cancelados em 2020. E é, aí ele faz uma lista dos, dos cancelados e a justificativa, assim, uma justificativa muito breve, né, obviamente, é, então, sei lá, por exemplo, uh, eu, o problema é que eu não conheço muitas dessas pessoas <risos> que estão aqui, Kanye West é, foi cancelado por ser misógino, tá? Tiago Leifert, cancelado por racismo e homofobia, e ele lista também outras pessoas que estão em processo de cancelamento tá? é, e cancelamentos que foram revogados vejam você, então a pessoa
0: quem teve cancelamento revogado? Felipe
4: Neto Felipe Neto Felipe Neto, é, ele foi foi revogado ah, a Ah, Mita já foi cancelada n vezes, já perdemos a conta, enfim. É, outro que foi revogada, é, que foi revogado, foi a Ludmila. Eu não sei por que, que ela tinha sido cancelada antes, mas enfim, foi revogado. É, e aí tem a lista dos incanceláveis, incanceláveis. É breve a lista, é interessante. Gretchen, Gretchen, Maísa, a Maísa, a garota, né, a moça. Rihanna, Beyoncé e Dráuzio Varela. Basicamente, essa é a lista dos, dos artistas incanceláveis, assim, ou das, né, das pessoas públicas incanceláveis. Mas nós, pobres, pobres mortais, estamos fadados ao cancelamento a qualquer momento de nossas vidas, né? não é mesmo? Não,
0: e, eu, e existe uma questão, que aí, até antes de passar para o Arthur, uh, eu lembro que aconteceu há alguns anos um... um um jovem artista promissor do Rio de Janeiro, músico, uh, eu cheguei até a entrevistá-lo uma vez lá para o Combate Rock, uh, surgiu um rumor, uma história que... Uma, uma acusação pesada, grave, uma acusação de estupro, tá? Inclusive, ele, uh, ele ia fazer um show aqui em São Paulo, uh, o show acabou sendo cancelado porque... Uh, na parte da tarde, foram no lugar onde, onde ele ia se apresentar, e, enfim, colocaram isso lá para os donos do estabelecimento, ele foi interpelado também, mas era uma história muito, muito obscura, tipo, não sabia, ninguém sabia quem acusava, quem teria sido a vítima, era a famosa o famoso rumor, né? E... E aí ele deu uma sumida do mapa durante um bom tempo. Durante um bom tempo ele sumiu do mapa. E por acaso eu encontrei, uh, alguns meses depois, uh, a moça que fazia assessoria de imprensa para ele. E aí eu perguntei, e aí, né? Ela falou, olha, é uma história muito... Ninguém sabe direito o que pode ser, o que não é. Mesmo o próprio artista em questão, ele também não, 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 não sabia explicar o, que, que, pode, o que, que poderia ter acontecido, porque ninguém entendeu é, quem acusava, quem dizia, virou aquele rumor assim, né, de principalmente Facebook, é, falando foi quando surgiu aquela lista de artistas independentes, acusados de assédio, essas coisas todas e, e ela comentou uma coisa que me chamou muito a atenção, ela falou que ela tinha parado de trabalhar com esse artista porque ela, pessoalmente, fazia parte de alguns coletivos feministas e que, enfim, era complicado para ela continuar trabalhando com ele. E ela falou o seguinte, que naquele momento do cancelamento, muita gente pegou mais pesado do que normalmente pegaria com outros artistas porque, além de tudo, uh, esse rapaz era preto, pobre, periférico. É, mas claro, <risos> É claro, é claro, mas é lógico. Exatamente. Então a coisa uh, pesou mais ainda na mão, uh, em cima dele por conta desses fatores. Ela disse assim, teve muita gente que agiu uh, com o intuito de prejudicar mesmo, porque era inveja também. Enfim, Arthur.
1: Você. É, vou pegar teu gancho. Vou pegar o gancho aí, Maurício. É, é... é, eu fiz tudo isso para jogar o gancho para você. O âncora, ele realmente, ele antevê a jogada. Por isso que ele é o âncora, na verdade. Não, então, eu tava dando uma lida, tem uma, eu gostava muito de sociologia na faculdade, tem um cara, um pensador chamado Durkheim, que fez a teoria dos quase-grupos, né? Que é o ser humano se molda a sociedade na qual ele vive. E aí, todo movimento que gerava interação em massa, gerava cancelamento. Se a gente lembrar da Copa de 50, Barbosa foi cancelado. Barbosa foi cancelado a ponto de dar uma entrevista 50 anos depois e dizer uma das frases mais tocantes que eu já escutei na minha vida. No Brasil, a prisão dura 30 anos. Eu estou condenado a mais de 50. Barbosa foi impedido de entrar na Granja Comari por Carlos Alberto Parreira. Dunga também. Porque Barbosa carre... Por Dunga, porque carregava a fama de dar azar. Fiz as minhas com as mãos. Wilson Simonal foi é, cancelado. É, a internet ela é, um gran, a, é um grande megafone. Então, as pessoas formam os quase grupos mais rápidos, porque elas encontram as afinidades mais rápidas, entre elas o ódio. É mais fácil você montar um, um cancelamento. Eu tenho, e eu tenho uma, uma brincadeira que eu, que eu chamo, que é a teoria das rêmoras. E isso na internet acontece os tubarões normalmente, quando eles vão atacar os cardumes, as presas, eles dão a primeira pancada e vem as rémoras, porque as rémoras elas são carnívoras, mas elas são consideravelmente mais frágeis que os tubarões, então quando o sangue solta o tubarão come e as rémoras vão e continuam machucando a presa se ela não estiver morta até que ela realmente caia. É, isso acontece muito, né? é, é um fenômeno que vem se repetindo, como a Laura falou, tem os casos, realmente, que esse fenômeno do juntos somos mais fortes foi extremamente essencial, mas, como tudo que, que, que é, gera um comportamento de massa, isso passa no limite várias vezes, assim. É, e olha que eu não, não, não interajo tanto em redes sociais, eu vejo muito isso transbordando, porque a imprensa, hoje em dia, ela, em vez de alimentar as redes sociais, hoje em dia ela é alimentada pelas redes sociais. Né? Então, o, 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 ela é pautada pelas redes sociais e muitas vezes isso vai, é, vira é, matéria, capa, o escândalo do casal que se separou, essas coisas. E as pessoas nesse comportamento de quase grupos esquecem que todas elas têm defeitos e lacunas morais muito grandes. Eu tenho um monte Algumas coisas eu me arrependo, outras nem tanto, mas eu tenho uma série de defeitos, como todos nós aqui temos. O negócio ficou tão sério, que como a Laura falou, o mal falou, abrindo e a Laura entrou, até a questão do juiz, promotor e executor, deixou de ser metáfora e virou verdade. Tá aí Sérgio Moro, que não me deixa mentir. Foi juiz, promotor e executor para cancelar uma corrente política num momento essencial. Não estou fazendo defesa, nesse caso específico, do progressismo, tá? Embora eu seja progressista, eu quero que o Sérgio Moro vá para casa do cacete. Mas, assim, é só um fato. É o que aconteceu. Aconteceu tanto que, semana passada, o procurador deu entrevista dizendo que querem prejudicar Moro para 2022 assumindo, não só entre linhas, como em cima das linhas do lado de baixo, com as aspinhas e tudo, que foi o movimento político. Então, assim, o nível de, de, de loucura, de insanidade que isso, que isso alcançou é tão grande que daqui a pouco pessoas vão morrer por causa disso. É, já morreu gente já por morreu. causa de corrente de WhatsApp, que é aquele caso famoso de Guarulhos. Mas pessoas vão levar outras pessoas a problemas Guarujá. psicológicos sérios por causa disso. Isso vai acontecer. Guarujá, obrigado. É, Guarujá, Guarujá. Já, já morreram. É Guarujá. Juca, você
3: Guarujá. levantou o dedo várias vezes. É. Né? é, porque eu tô pegando um gancho de cada um que falou. O, 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 isso que o Arthur falou da Lava Jato, a gente nem, nem tinha pensado em extrapolar pra política, mas só para fazer um, um pequeno adendo. Foi uma, 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 um gancho muito feliz do Arthur porque o que o que o que é a Lava Jato na maioria do tempo se não um processo inquisitorial é muito claro isso é, é, ele, sequer é uma metáfora é um exemplo na prática né então quando a Laura fala do do Me Too, quando a Laura quando eu, eu até eu lembrei da história do João de Deus é, tem uma tem, tem algumas questões aí é, que a gente precisa é, é, diferenciar porque claro o caso do Harvey Weinstein e o caso do João de Deus, eles são criminosos. E eles são criminosos é, numa, numa, num, num tipo de crime que é muito difícil ser rastreado e ser provado, que é o um crime sexual. É, e aí, a, a, a gente vai voltar naquilo que eu falei no começo. É, tem algumas questões nesse, 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 nesse tema que Uh, abrem uh, uh, caminhos. Por exemplo, uma das questões é o desprezo uh, uh, pelas instâncias formais da justiça. A outra questão é a, 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 o esfarelamento, e isso a Laura toca bem também, a Bia o que é o esfarelamento da, 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 da sua vida privada e da sua vida pública. E aí entra uma questão que é o seguinte, a pessoa vai na rede social e fala assim, eu fui assediada por um homem e aí acontece o engajamento porque esse movimento, que é um movimento praticamente tribal uh, uh, ocorre. Mulheres, eu tô, aqui estou tô dando um exemplo, tá? Isso podia ser é, levado para outra, para outra, outra seara. Mas enfim, mulheres que se solidarizam por serem mulheres, por já terem passado uh, uh, situações semelhantes. Vão na onda, mas o que aconteceu com você? E aí a pessoa conta a história, você fala... Isto, é, isto foi um caso de assédio? Ou isto é um caso de uma relação mal resolvida? De uma palavra maldita? De um, de um, de um conflito inerente a qualquer tipo de relação amorosa? Uh, isto foi uma, uma, um, 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 uma, um passo mal dado? Enfim, e aí você tem um solapamento, de repente... O João de Deus assediador está no mesmo nível do cara que deu uma cantada errada uh, na, na rede social. E aí você vai ter dois assediadores. Você, você percebe? Você, você, você uh, desequilibra, você banaliza uma questão que é muito séria. E, tem uma, e, e, e eu, eu acho que o que é fundamental para isso é o que a gente tem hoje, que é você trazer a sua intimidade, a sua privacidade e aí é o seu incômodo, a sua dor, a, a sua experiência frustrada para ser a área pública. Isso virou um tema de todos, não é um tema só mais seu. E claro, evidentemente, muitas vezes isso é, isso é compreensível porque a pessoa no momento de fragilidade, no momento de, de, de tristeza, ou seja, seja lá o que for, ela ela requer é isso. E isso e a gente desaprendeu a fazer isso ou está desaprendendo na nossa, na nossa teia privada. Isso para ser legitimado, parece, para é, você encontrar uh, uma legitimação, um apoio, uma validação desse sentimento, ele precisa ser exposto publicamente. Então, isso eu acho que isso é fundamental. E uma outra coisa que eu queria falar muito rapidamente é a questão que vocês falaram do promotor, da justiça, é a, a dissonância que, o, que, que existe hoje entre o Arthur é advogado, a Laura é advogada, a gente sabe disso. O andamento da justiça e o andamento da vida online rapidamente. A justiça tem um tempo próprio. Então, eu, por exemplo, eu sei de casos de uma pessoa é, que foi trazida à baila é, anos atrás, um, um depoimento no Facebook de uma ex-namorada dele, é, que isso repercute até hoje. Isso já tem três, quatro anos e até hoje... Uh, falam dele nas redes sociais, prejudica trabalhos dele, que eu sei, uh, ele já ouviu de, 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 de editor, ele já ouviu de, de lugar, de, de é, uma, uma casa de educação aqui em São Paulo, olha, eu vou ter que cancelar o seu curso, porque me pressionaram. E ele tava me contando, ele tava falando, Juca, é impressionante, porque eu e essa moça, a gente não tem mais nada, ela, ela, ela apagou esse depoimento, ela me chegou a informação de que ela se arrependeu, ela refez a vida dela, eu refiz a minha. A promotora, porque era um caso que envolvia um, a, a, uma, uma acusação de agressão física, a promotora, uma promotora mulher, pediu o arquivamento da denúncia que teve com a concordância com a ex-namorada dele. E ele falou, três, quatro anos depois, eu e minha ex-namorada, a gente não tem mais nada. A gente não tem mais nada irresolvido entre nós. Mas publicamente... É como se nós fôssemos inimigos, pessoas que não nos conhecem, não conhecem ela, não me conhecem, tratam esse caso como se for como uma verdade. Ficou, aquilo é, me persegue, aquilo não ficou no seu tempo, aquilo vem embora. E aí eu faço uma reflexão. O Arthur falou do, do, do progressismo: somos todos progressistas, somos todos pelos direitos humanos, sou também, eu sou antipunitivista. É, e aí a gente se depara com o seguinte paradoxo. Muitas dessas pessoas que se dizem defensoras dos direitos humanos, defensoras dos, dos princípios democráticos, da, da livre expressão, do direito à defesa, são canceladoras. Advogam uma, uma filosofia de que não permite a regeneração social, o arrependimento, a reinserção. É, e isso me chama muito a atenção. Como é que você pode se dizer uh, defensor de direitos humanos e alimentar essa cultura do cancelamento? Isso me parece um paradoxo invencível. Bia, você que tinha levantado a mão antes...
4: É, eu, eu queria comentar, lembra, eu lembrei de do, do caso, um caso recente em que um grupo de, de pessoas em vários estados uh, criaram perfis para expor uh, supostos fraudadores de cotas nas universidades públicas. É, e aí levantaram pessoas que, eram, que entraram com cota é, de pessoas negras ou de pessoas é, indígenas, e, enfim, foi um cancelamento geral, uma exposição geral, né? o, 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 os perfis eram de exposição. E tentaram expor, não, expuseram uma, uma jovem, creio que de Pernambuco, que ela fenotipicamente não, não parece indígena, ah, foi acusada, é, fraudou a cota, entrou como, como indígena na universidade pública, blá, 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 aquele é o todo, e a moça, de fato, é indígena. Talvez, talvez não tenha sido esse o único caso, né? Vamos combinar, pode, pode não ter sido o único caso de cancelamento. Não foi um caso só, né? Então, talvez a gente esteja falando de... de... Mas, enfim, os casos são, são similares, né? Pessoa foi cancelada justificando com uma justificativa errada, completamente equivocada. É, e aí, e como que como que descancela isso, né? A gente teve aí esses esses cancelamentos de, 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 de pessoas públicas revogados. Mas assim, como que descans, como que se descancela um caso desse em que a pessoa ela tem que provar que ela é o que ela realmente é, é surreal, ela não, tem, não tinha nada a ver com a história, né? mas ainda assim ela tem que sair da, do lugar dela, da, 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 do, é, da casa dela para ter que provar para uh, uma infinidade de pessoas que ela não é aquilo do que ela foi acusada. né? E quem que vai ler ou quem que está interessado em ouvir a verdade da pessoa? porque você se engajou ali no, no cancelamento e acabou. Você não quer mais saber daquilo Então você não quer mais ouvir o lado da pessoa, da pessoa que foi julgada, né? Porque ela já foi julgada e ela já foi executada. Então acabou. Quem que vai querer voltar atrás para ir ler, para ir buscar e conferir que que o que é que, 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 é, que é a verdade não era aquela que eu imaginava. Você vai, As pessoas vão dar o braço a torcer e dizer, putz, foi mal, cancelei errado. Dificilmente eu acho que, que a pessoa, o grupo, a, 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 a manada que participa do, do, dos eventos de, de, de cancelamento e de julgamento, de linchamento virtual, era essa a palavra que eu estava buscando agora, de linchamento virtual... Dificilmente elas voltam atrás e vão se retratar ou vão é, e quando se retratam e muitas vezes apenas por, por por intervenção judicial essa essa retratação ela não alcança o mesmo público que o cancelamento alcan, é, alcançou nunca. Então, assim, é muito, é muito desleal, né? é, muito, é, é uma coisa muito desleal, é, você cancela, você alcança um, um enorme público, aí você se retrata,
2: você alcança 15 gatos pingados. A internet, ela joga, ela põe isso, dá uma proporção muito gigante, eu adorei a metáfora do Arthur, porque o ódio inflama a gente é muito mais movido pelo ódio do que por qualquer outra coisa então a hora que a gente vê alguém sendo atacado, e aí você pergunta o que está acontecendo, vem um resumo muito rápido para você daquilo que está acontecendo você não conhece a pessoa, você não conhece a história e você não está afim de conhecer você não tem tempo para isso você, você vê, você fala Ai, que ótimo, porque a sensação de injustiça que a gente tem, porque a justiça é lenta, a justiça precisa ser lenta ela precisa dar todos os instrumentos possíveis, para que a gente diminua o erro lá na frente, e mesmo assim o erro acontece ah, e tem muitos recursos, tem mesmo é preciso o, a gente não tem que diminuir os recursos a gente tem que aumentar a possibilidade de quem não tem que se defender, usar esses recursos, porque é preciso apurar, é preciso que a gente saiba e, e quem tem a técnica para julgar julgue, para que essa pessoa possa se defender sobre qualquer argumento, e ainda que ela tenha errado, para que ela possa cumprir uma pena que seja adequada para aquilo.
3: A, a, a indígena que a Bia e o Arthur citaram é, é uma moça chamada Larissa Sá, e ela é do povo Aticumumã, de Pernambuco, e a universidade que ela, ela estuda é a Universidade Federal do Maranhão no curso de Medicina. Muito bem, muito bem. Daqui a pouquinho então temos uma o mal game show.
0: Poetas ceresteiros, namorados, correi. É chegada hora de escrever. Temos convidado especial, já chamei aqui para adentrar aqui na sala. Assim que eu entrar, eu vou explicar para vocês quais
3: são as regras desse mal mal game show, tá bom? O ouvinte está agora testemunhando que nós apenas somos puppets, somos marionetes na mão do âncora. Ele ele ele, ele não tinha aquela banda brincando de Deus, Maurício Guerra? Exato, o âncora o âncora brinca conosco. E nós nos submetemos... Um titeriteiro, o âncora um titeriteiro.
0: Gente, por favor, comportem-se. Temos convidados aqui no recinto. Olá. A Dinar.
4: Amiga, pelo amor de Deus. Ela
0: vai participar do, do mal mal Game Show. Ela dinaviana. Ela é uma ouvinte assídua do Bravata Connection. Que azar, hein? É, exatamente. E ela vai participar aqui do Mal Mal Game Show.
3: Ela, ela é amiga da Bia que marata, maratonou o Bravata Connect?
4: Não, quem maratonou foi a Carol. A Dina não maratonou porque ela, ela ouve é, no momento que o, que, em que o, o Bravata é publicado, entendeu? Pois é. Bem-vinda, Dina. Obrigada. Um <risos> <risos> Obrigada, sou, estou muito lisonjada. Bia não era para dizer que ela era sua amiga.
0: É. Bom, seguinte. A, a Diná também não sabe das regras de, desse mal mal game show. Ela vai ser informada agora. Eu sim, passei para eles, medo, Diná.
2: recepção dela porque ela é amiga da Bia. Não, não tem nada a ver. ah, Vai começar. Começou a cultura de cancelamento. Laura, o nosso corpo jurídico sim, já sim, está atento.
3: Bom,
1: bom, seguinte. Mal game show. Atualmente vai mudar o nome para campeonato carioca porque inclusive. toda semana muda. <risos> Amanhã no
3: SBT. <risos> o Mau Mal Game Show está congestionando o Judiciário Amanhã Brasileiro. Amanhã no SBT. É impressionante.
0: <risos> é, eu falei para eles aqui, Dina, duas coisas. Que eles é, praticassem Jó que a Bia já disse que é Ján e que tivessem à mão um dicionário de rimas, tá? Tá? Então, vamos lá. Primeira parte, vamos começar com Jokenpô. Vocês vão tirar Jokenpô...
4: Maurício, é Jokenpô. Eu, eu, eu sou uma preciosista da pronúncia das palavras japonesas.
0: Jokenpô, <risos> para decidir a ordem de participação de vocês. Tá? Só que uma coisa, a Bia não vai participar do Jokenpô. Então, por favor, Juca, Laura e Arthur... Até o Guilherme veio acompanhar aqui. Juca, Laura e Arthur, por favor, vocês três utilizem as, as, os recursos disponíveis. Ai, não, mas... Vai! Vamos lá, rápido, gente, rápido. O Arthur precisa sair. Tá bom! Juca, levanta a mãozinha aí! Vai! Tá, quem? Ó, mas é, teve
4: um. A gente engoliu Aí,
2: Ju. Aí não. você faz igual.
4: Você faz com o Arthur pra ti. É,
0: ver. é. O Juca tá fora. Eu não consegui ver tesoura e papel. É. Então é o seguinte. Tudo bem, não tem problema. Bom, o Juca foi o primeiro a sair. Ele é o primeiro a falar. Tá?
2: Eu não vou jogar?
0: Vai, calma, Bia. A Laura vai ser a segunda a jogar. O Arthur, o terceiro. A Bia, a quarta a jogar. Tá? O jogo é simples. Vocês vão ter que fazer quadrinhas. Coisas Coisas simples curta, rápida, tipo batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Mas vocês vão ter que criar isso agora e tem... vocês vão ter que usar duas coisas nessas quadrinhas. Tá? Odontologia e plantas. Perfeito? E quem julga é a Diná. Juca, você é o primeiro, valendo, rápido, uma quadrinha, usando odontologia e plantas.
3: Fui no dentista tratar o dente. E o resto? Era a doutora Bia que me ofereceu uma semente. Tá, joia, perfeito. Muito bom, muito
0: bom. Laura?
2: Era a hora da janta, comeram minhas plantas. Meu Deus do céu, o dente verde da sua tia, preciso levar na odontologia. Muito
1: bem, muito bem. Arthur, você A também... sementinha da Bia Era de cigarrinho de artista Escureceu meus dentes E tive de ir ao dentista Muito bem Agora é você, Bia
4: Eu não consegui me concentrar, pelo amor de Deus Bia O problema é meu, né? É Ai, Diná, sinceramente, amiga
1: Coisa
4: aqui. Ah, assim, assim, tá. Eu tô isenta, Entendeu? Uma análise bastante isenta. Então. Vamos doutora lá. Doutora Diná, diga-se de passagem. Também já sabe que aí é lábia, né, filho? A única
0: doutora que é você. Vamos lá, doutora Bia. Estamos esperando. Você está enrolando aí. Eu acho
4: que eu não deveria participar, porque enfim, eu, eu devia ser, eu devia ser café com leite nesse, nesse jogo. Vamos lá. Jesus. Eu não consigo pensar em nada, eu tô muito nervosa. Eu tô sentindo a pressão muito grande em cima de mim. Porque esse, esse tema foi, foi, foi colocado porque eu reclamei do tema de futebol, que é uma coisa que eu não entendo. Aí vocês pegam odontologia e planta, que são duas coisas que eu gosto e entendo e eu não consigo produzir nada. Olha que tragédia. Vamos lá. Nunca mais eu queria ter que fazer um canal. Preferiria passar a minha vida inteira cuidando de um parreiral eu achava que essa rima
3: eu pensei que ele ia falar outra coisa essa, essa rima com canal olha eu já pensei,
4: meu Deus, o que vem por aí
3: eu falei, olha, doutora Fabiola vai ser cancelada em casa mas a única
2: coisa que eu sei fazer é canal, gente ah Aquilo que rima com canal também dá para Bom, deixa
4: eu falar. Eu trato canal, essa é a minha especialidade.
0: Enfim, uh, depois dessa grande exposição dos nossos bravateiros, né todos os poetas já garantiram seus lugares de honra na Academia Bravateira de Letras, vamos para a nossa jurada, Diná Viana. Diná, é, eu gostaria que você apontasse qual... É a rima vencedora.
4: Depois de uma análise bem apurada, né? Fiz aqui a. Verifiquei as métricas, todo o comprometimento com a rima. E, de fato, não quero aqui ser acusada de parcialidade, por favor, tá? Aqui é análise isenta. Eu vou ter que dar a vitória para a doutora Bia, porque, de fato, foi a melhor, foi a melhor rima, né?
0: Então, assim. A achei ousada, assim, né? Ela beirou ali na ousadia, achei bacana. Parafraseando
1: isso. o filósofo mineiro Frederico Guedes, em Campeonato Carioca 2015, o Brabata Connection tem que acabar. Tem que acabar, Mal -Mal show. Tem que acabar. Tem que acabar. <risos> eu
0: já acabei de cancelar. Ai, ai. A palhaçada discurso eu da vou... vitória, por favor. É a sua
2: primeira e última participação.
0: Não, fica aí, Dina. Não vai ser cancelada, não. Pode ficar um pouquinho ah, mais. Eu estou muito
4: feliz. Eu não esperava. Eu, sinceramente, eu não, eu não tava esperando. Estou tô muito, muito feliz. Quero dividir essa, essa vitória com os meus amigos. É, quero agradecer ao meu público. Quero convidar o público a acompanhar as minhas aventuras com plantas no canal Boas Plantas no Instagram. Boas.plantas. Porque aqui é hashtag Jabá. Muito bem, eu, você, é? pode,
1: você pode ficar com a sua vitória. A minha parte eu quero em então, Tambaqui.
3: <risos> tá tudo certo. Mas, gente, Maria Laura está indignada. Ela já estava com quatro poetas. <risos>
4: Ela estava com quatro
3: poesias no prelo.
2: 30 minutos, minutos para a mais de ah, fizesse... julgar. Eu, eu não entendi, onde que eu me perdi aqui? Eu não fui notificado. Que, que,
3: é, Laura, essa semana Catarina e Guilherme terão trabalho em Bom, mil, o, campeonato, o, o campeonato carioca é fichinha perto disso, entendeu? <risos> É uma, é um, como diria um jurista, é um rol de nulidades. É, é democrático aqui. Aconteceu, faz parte.
4: Tá tudo limpo, é isso aí, Guilherme, muito obrigada.
0: Gente, vamos passar pras dicas, vai.
3: Olha.
4: tema aqui na tela.
3: Em breve, em breve, o Intercept Brasil vai revelar as conversas do Telegram, de Gina Maurício Gaia e doutora Bia Aguarde
4: eu, 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 eu não tô nessa conversa Eu nem sabia ju... não, 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 não Eu nem sabia que Diná tava aqui Ia aparecer Eu não sabia
1: o Operação Operação Era venenosa
4: <risos>
1: A Bia é a vencedora A
0: Diná foi uma Uma julgadora Imparcial, isenta Não esperava menos dela né? Vamos agora para as dicas. Laura, você, então.
2: Eu vou dar uma semi-dica, porque eu ainda não terminei, mas eu estou me divertindo, embora já tenha lido críticas. Eu, eu, eu sou ainda com sentimentos conflitantes, mas acho que vale a pena pelo menos conferir. Tem uma série chamada Hunters, na Amazon. É com o Alpatino. Alpatino maravilhoso, e eles caçam nazistas. E depois eu fui ver uma história verídica, obviamente guardada as proporções. Ela tá algo entre Jojo Rabbit e aquele filme do Tarantino, o Bastardos, Bastardos e embora. Eles ainda não definiram muito bem o que eles querem ser, mas a trama é legal, os personagens são legais. Tem aquele cara, o Ted Mosley, Mosley do How I Met Your Mother, esqueci o nome dele na vida real eu nunca guardo o nome nem de jogador, nem de partida, nem de diretor, de ator, enfim. Tô assistindo ainda e tô curtindo.
1: Joia! Arthur, qual a sua dica? Cara, aproveitando a pauta de hoje, eu vou indicar um filme antigo, mas que tem muito a ver com é, redenções e como as pessoas podem mudar. Uma obra-prima chamada A Outra História Americana, com Edward Norton se eu não me engano com Edward Sorlang mas esse filme é espetacular eu não sei onde ele está, mas a gente acha um link, alguma coisa pra mandar pra vocês mas é que me veio a lembrança na cabeça agora e eu acho um filmaço e faz muitos anos que eu não assisto inclusive eu vou procurar pra assistir de novo Joia! Então, Bia, qual a sua a dica? A minha
4: dica é uma, uma, uma mais uma série finlandesa na qual eu estou é, mergulhada né? Eu, que se chama... Dead Wind. É uma série policial, que a protagonista é uma detetive, viúva, jovem, viúva e, e tem aquele idioma que me atrai, né? tem aquele idioma, tem o idioma que me atrai pela sonoridade que é o finlandês. Eu assisto as séries, mas pelo, eu começo pelo idioma e acabo sendo fisgada pela série em si. Mas é, é bem bacana, uma, um policial, bem bacana. Pena, joia. Juquinha, uh,
3: a, minha, a minha dica de hoje é, tem a ver com o tema do programa, com a pauta do programa. É um livro uh, do sociólogo Francisco Bosco que chama A Vítima Tem Sempre Razão? É um, é um livro com, o, o título do livro é um pouco, eu acho um pouco infeliz e uh, uh, foi, foi objeto de muita controvérsia quando foi lançado, ele foi meio cancelado também nas redes sociais, mas é um livro com um conteúdo muitíssimo interessante que ele trata justamente e de forma uh, bastante respeitosa e com uma pesquisa bastante séria sobre a cultura do cancelamento, os inchamentos virtuais, essa precipitação é, é, de julgamento nas redes, a coisa do ad hominem, enfim, é um livro muito, muito, muito bom, é curto, é, não é uma linguagem é, inacessível, muito pelo contrário, é, A Vítima Tem Sempre Razão, do Francisco Bosco. Joia. Dina, você, qual sua dica?
4: É, a minha dica é uma série da Netflix, é um documentário da Netflix que lançou agora, há pouco tempo, é Liga de Ar, que é sobre a vida do Walter Mercado. Olha! Vocês que são mais
2: jovens que eu, não sei se vão se lembrar do Walter Mercado. Que... Liga de <risos> Ar! Gente, eu falei do Walter Mercado esses dias, para jovens, e eles ficaram assim para mim, e eu já não vou nem responder, eu vou mandar o link <risos> do documentário. o...
4: E é bem legal, né, saber ali o que é que, o que, é que tinha por trás de toda aquela figura, né, porque ele era uma, ele era uma, é uma figura que participou muito tempo das nossas vidas, né, mesmo que aparecendo em poucos momentos ali na TV, mas sempre gerou uma curiosidade na gente, né, de ver aquela pessoa, o que é que tem ali por trás, então... A minha recomendação hoje,
2: aí, hoje não, né? A minha recomendação para vocês aí, a minha dica. Eu sempre achei Santíss... que o Walter Mercado oh. era o Cid Moreira montado. Eu vi, olhava, ficava <risos> olhando na televisão, naqueles segundos que ele aparecia, eu falava, meu, é o Cid Moreira, cara.
1: Sempre... A Santíssima Trindade Espiritual dos anos 90, né? Walter Mercado, Padre Quevedo e Aparecida Liberato.
4: Aparecida ah, Liberato. E a mãe de Ná? Você esqueceu o da mãe de Ná?
1: Mãe de Ná, a Mãe Diná, é. Aparecida Liberato Não, meu nome não é
4: por causa da mãe de Ná, viu? Meu nome não é inspirado <risos> na mãe de Ná, viu? Mas você é sofre é. por causa disso, né? Inclusive, eu sofri bastante perseguição na escola. Na época que a mãe de Ná apareceu. Foi bem difícil, bem difícil. Meu apelido é a mãe de Ná.
0: Perfeito. A minha dica é um livro também inspirado aqui o tema de hoje. Uh, eu não sei se esse, se esse livro, se ele saiu, se ele teve alguma edição brasileira. É o filme é o livro, estou com o um filme na cabeça, é o livro chamado Ardem las Redes, La Pós-Censura y el Nuevo Mundo Virtual. É escrito por Juan Soto Ivarz uh, e fala bastante sobre todo esse comportamento de horda, né, esse comportamento auditório que, enfim... Meia as redes sociais, não é de hoje. Gente, uh, queria agradecer muitíssimo a participação da Diná no episódio de hoje. Oi, Juca.
3: Perdão, só para só complementar a dica do Arthur, que é um filme que eu gosto muito, uma lembrança muito feliz do Arthur. Ele está disponível no HBO Go, o streaming, e ele está para lugar disponível na Apple TV, Google Play e YouTube. Joia! Boa informação. Uh, voltando aqui,
0: queria agradecer muito a participação da Diná. pode ser convidadas outras vezes para participar também, eventualmente, quem sabe. né?
2: joga tá? pra ser tá, jogadora, tá. Acho que eu cumpri bem meu
4: papel.
0: Toda vez que a gente precisar que a Bia ganhe o Mal Mal Game Show para ela não parar de reclamar, a gente te chama.
2: <risos> eu, eu não reclamo.
4: Eu não reclamo nada. Eu não reclamei. Vocês que não param de reclamar. Não qual é o problema. Pela... Eu reclamo pra caralho e não ganho no tapetão. É que
0: você força demais, né? Mas...
4: <risos> não, a... não, mas eu não ganho no tapetão. A minha, não, a a minha. É... Excelência. A minha... Eu requeiro o registro
3: de depoimento do âncora como prova nos autos. Eu volto a dizer que eu me
1: sinto o botafogo desse mal, mal game show, porque eu não reclamo, mal -Mal eu não ganho. <risos> e quando eu tô ganhando eu perco assim mesmo tipo, assim mesmo tipo. Ai, não Deus, é que Deus. eu vou ganhar ou vou perder, vai
0: todo mundo perder todo. bom gente, queria agradecer o âncora não consegue terminar o programa É, Dinah, muitíssimo obrigado gente, obrigado pra vocês, cuidem-se lembrando sempre que você pode interagir conosco através das redes sociais Bravata Connection está no Twitter e no Facebook, nos perfis Bravata Connect 1. Connect, sempre lembrando vocês, com dois N's. E também estamos no Instagram, com o perfil Bravata Connection. Tudo isso a cargo do nosso gigante gentil Rodrigo de Juli. Beijos, beijos, beijos. Não, beijos, beijos, beijos.